0: Nous présentons, Hubert et Sylviane Talon, nous venons de Marseille. Tout le monde n'est pas parfait.
1: À mon, monseigneur, il est du midi.
0: Aïe, 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 aïe. Oh la boulette. Nous, nous, avons... nous avons quatre enfants, quatre petits-enfants et nous attendons le cinquième petit. Nous sommes foyers amis et connaissons la communauté depuis 32 ans afin d'introduire notre propos et pour que les choses soient vraiment claires, Siliane est femme et je suis homme. Nous sommes mariés et nous sommes amoureux depuis 36 ans. Je suis architecte et Sylviane travaille avec moi. Alors Notre thème, c'est la fidélité aux valeurs non négociables en vue de la conversion de la France et de l'Europe. Père Bernard, pour la recollection de foyers du premier trimestre 2017, abordé en détail chacun des sujets de notre thème. Aussi, pardon à ceux qui ont suivi le week-end foyer, tout ne sera pas nouveau pour eux. Nous, nous nous attachons, dans notre exposé, à retracer la pensée de l'Église au cours des 15 dernières années concernant les valeurs non négociables et les conditions dans lesquelles elles ont été données. L'expression
1: « principe non négociable » est formalisée pour la première fois en 2002 par le cardinal Ratzinger alors préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, lorsqu'il liste, à la demande de Saint Jean-Paul II, 15 points indiscutables dans sa note doctrinale concernant l'engagement et le comportement des catholiques dans la vie politique. À cette époque, le cardinal Ratzinger constate un certain relativisme culturel qui se manifeste de manière évidente en érigeant en théorie et en défendant le pluralisme éthique. « C'est la preuve, » ajoute le cardinal, « de la décadence et de la dissolution de la raison et des principes de la loi morale naturelle. » Dans la ligne de cette tendance, les citoyens, d'une part, revendiquent la plus complète autonomie pour leurs choix moraux et d'autre part, les législateurs pensent qu'il faut respecter cette liberté de choix en formulant des lois qui font fi des principes de l'éthique naturelle, comme si toutes les conceptions de la vie avaient une égale valeur. Le cardinal Ratzinger S'oppose à la thèse relativiste selon laquelle il n'existe pas une norme morale enracinée dans la nature même de l'homme. Nous devons au contraire soumettre notre conception de l'homme, du bien commun et de l'État, au jugement de cette norme morale. La vie démocratique a besoin de fondements vrais et solides, c'est-à-dire de principes éthiques qui, en raison de leur nature et de leur rôle de fondement de la vie sociale, ne sont pas négociables. Comme l'enseigne le Concile Vatican II, la sauvegarde des droits de la personne est en effet la condition indispensable pour que les citoyens, individuellement ou en groupe, puissent participer activement à la vie et à la gestion de la nation. Saint Jean-Paul II a maintes fois répété que ceux qui sont engagés directement dans les instances législatives ont une obligation précise de s'opposer à toute loi qui s'avère un attentat contre la vie humaine. Le cardinal Ratzinger parle d'exigences éthiques fondamentales auxquelles on ne peut renoncer, car l'essence de l'ordre moral qui concerne le bien intégral de la personne est en jeu.
0: Se Je trouve énumérée dans cette note de 2002, premièrement la protection de la vie depuis sa conception jusqu'à la mort naturelle, Deuxièmement, la protection et la promotion de la famille fondée sur le mariage monogame entre personnes de sexe différents et l'affiliation biologique. Et troisièmement, la garantie de liberté d'éducation des enfants comme droit inaliénable des parents. Mais aussi la protection sociale des mineurs, la libération des victimes des formes modernes d'esclavage comme la drogue ou la prostitution, le droit à la liberté religieuse, le développement d'une économie au service de la personne et du bien commun, et enfin, la recherche et le maintien de la paix. Ce sont des principes éthiques non négociables. En soi, précise le cardinal Ratzinger, il ne s'agit pas de valeurs confessionnelles, car de telles exigences éthiques sont enracinées dans l'être humain et appartiennent à la loi morale naturelle. Elles n'exigent pas de ceux qui les défendent la profession de la foi chrétienne. En 2004, le cardinal Ratzinger poursuit sa réflexion et introduit une hiérarchie dans ses principes. Voici un extrait de son propos les questions morales n'ont pas toutes le même poids moral que l'avortement ou l'euthanasie. Par exemple, si un catholique était en désaccord avec le Saint-Père sur l'application de la peine capitale ou sur la décision de faire la guerre, il ne serait pas considéré pour cette raison comme indigne de se présenter pour recevoir la Sainte Communion les catholiques peuvent légitimement avoir des opinions différentes sur la guerre ou la peine de mort, mais en aucun cas sur l'avortement ou l'euthanasie. Ce texte aborde un point essentiel. Les sujets moraux n'ont pas tous le même, le même poids. Et c'est pourquoi certains, mais pas tous, sont non négociables. Le pape a mis en exergue trois principes non négociables car ce qui touche à la vie, à la famille ou à l'éducation fondent la société et sont donc à distinguer des autres points contenus dans la doctrine sociale de l'Église. En ce sens, ces points sont métapolitiques, c'est-à-dire qu'ils vont au-delà de la politique. Nier le droit à la vie et détruire la famille, c'est instaurer une barbarie en lieu et place de la cité.
1: Le pape poursuit en 2006. En ce qui concerne l'Église catholique, l'objet principal de ses interventions dans le débat public porte sur la protection et la promotion de la dignité de la personne et elle accorde donc volontairement une attention particulière à certains principes qui ne sont pas négociables. Parmi ceux-ci, les principes suivants apparaissent de manière claire. Principes déjà cités en 2002. 1. La protection de la vie à toutes ses étapes. 2. La reconnaissance et la promotion de la structure naturelle de la famille comme union entre un homme et une femme fondée sur le mariage et sa défense contre des tentatives de la rendre juridiquement équivalente à des formes d'union radicalement différentes qui, en réalité, lui portent préjudice et contribuent à sa déstabilisation en obscurcissant son caractère spécifique et son rôle social irremplaçable. Trois, la protection du droit des parents d'éduquer leurs enfants. Ces trois principes sont inscrits dans la nature humaine elle-même, ils sont donc communs à toute l'humanité. En 2007, dans son exhortation apostolique Sacramentum Caritatis, le pape Benoît XVI emploie à nouveau l'expression « valeur qui ne sont pas négociables, en citant toujours le respect et la défense de la vie, la famille, la liberté d'éducation des enfants, auxquels il ajoute « la promotion du bien commun sous toutes ses formes ». Il précise alors, au titre de l'exemplarité, que cette exigence s'applique particulièrement pour les baptisés, qui occupe un poste de décision politique. En 2008, le cardinal Bertone soutient les propos du pape en précisant que la non-négociabilité de ses principes ne dépendent pas de l'Église, ni de sa supposée intransigeance, ou pire, de son esprit fermé face à la modernité. Ils dépendent plutôt de la nature humaine à laquelle ces principes sont liés. 2010, le pape Benoît XVI précise que ces valeurs trouvent leur origine dans la dignité naturelle de l'homme, dans ce que la raison humaine peut comprendre. Il parle aussi de piliers irremplaçables dans l'édification d'une société vraiment dignes de l'homme et des valeurs qui lui sont consubstantielles.
0: En 2012, l'Église rappelle que le respect de la vie, la défense de la famille et la liberté des parents en matière d'éducation ne sont pas des questions morales, personnelles ou familiales. La famille est la cellule de base de la société, c'est-à-dire que la défense de la famille est un principe non négociable. La doctrine sociale de l'Église évoque son caractère irremplaçable. Je cite « La famille, communauté naturelle au sein de laquelle s'expérimente la sociabilité humaine, contribue d'une manière unique et irremplaçable au bien de la société ». Il est tout à fait évident que le bien des personnes et le bon fonctionnement de la société sont étroitement liés à la prospérité de la communauté conjugale et familiale. Sans famille forte dans la communion et stable dans l'engagement, les peuples s'affaiblissent. La priorité de la famille par rapport à la société et à l'État doit être affirmée. En effet, la famille ne serait-ce que dans sa fonction procréatrice et la condition même de leur existence. Tout modèle de société qui entend servir le bien de l'homme ne peut pas faire abstraction du caractère central et de la responsabilité sociale de la famille. En 2014, avec le pape François, pas de grands changements. Notre pape actuel réinscrit les principes évoqués par Benoît XVI dans l'enseignement de l'Église. Cependant, il introduit des éléments majeurs nouveaux avec l'accueil des réfugiés et l'attention portée aux plus pauvres. En conclusion, la conversion de la France, déjà le pape Saint Jean-Paul II en était préoccupé quand il posait la question en 1980 « France, fille aînée de l'Église, es tu fidèle à l'alliance avec la sagesse éternelle ?» Une société qui s'attaque aux plus faibles, l'embryon, l'enfant, la personne âgée et s'attache à déconstruire la famille perd ses propres fondements. Certaines expressions ont été rayées du langage de nos contemporains sous le prétexte fallacieux d'une soi-disante liberté. La fidélité en fait partie. Rappeler à la France et à l'Europe que leur survie réside dans la fidélité aux valeurs non négociables est un scandale pour notre époque. Ce scandale, c'est celui de la croix, c'est celui des saints, des hommes et des femmes d'exception qui payent de leur vie ou par le sacrifice d'une carrière, leur fidélité inconditionnelle aux valeurs fondamentales de la vie. Ils sont les phares qui éclairent notre route, nous indiquant la direction à suivre contre vents et marées.